1: I dag så skal vi snakke om onkel Skrue i Hoff. Det er presten Nils Hansen tanke. Han var av tysk, halvt adelig og borgerlig slekt, og gjorde karriere i embedsmannstaten Danmark-Norge. Han gifter sig bortover to ganger. Han er, var det vi i dag kaller investor. Han skrev distriktets aller første kirkebøker, og hade royal aksept for å få tienden fra hele almuen i Hoff, det vil si statskassas skatteinntekt. Vi som sitter i studio, det er historiker Oskar Ånmån, og jeg er journalist Anita Krok. Tysk ordtak sier den Gud gir et embete giver han også forstand, og prester spesielt og -mann, manns slekter generelt i Norge, det er godt dokumentert. Og mange vil gjerne være i slekt med dem, de slekstavler er verifiserte, ryddige, gamle, de går langt tilbake i tid. Men du, Oscar, nå må vi snakke ut om det. Är du faktisk
0: i släkt med prins presten, jag menar prinsen, presten av Nils Hansson Tanke? Ja, det stämmer det. Nils hansen Tanke är en av mina förfäder. Släktet har mig kom fra ifrån i Solör på Farsia. Och presten, han fick två döttrar och den ene dottern, hon blev i hov. Det var Lisbeth som gifta sig att gån Hov som har ett namn till hov, men hon var där född. Tanke. Og Lisbeth, hun er da min tipp, tipp, tip, tipp, tip, tipp, tipp, oldemor.
1: Ja, da kan vi dra enda lenger tilbake, så vet vi, eller du har forsket her, vet du, og finner ut at Nils Hansen tanke, han var jo opprinnelig av tysk slekt. Noen av dem bosätter sig i Danmark, og enkelt av disse igjen sig seg opp Norge, og de får ei tallrik etterslekt. Jeg sitter jo siden av
0: en her. Hei, hei. Hei, hei. Ja, Nils Hansen tanker han var en slags blanding, han da. For hans far var jo født som dansk-tysk-adelsmann. Denne tankefamilien var jo fra en lav-adelig slekt i det nordlige Tyskland. Mens Nils selv, han var jo da, kan vi si det litt norsk, for han var tross alt født her i Norge, selv om han er fra denne danske-tyske adelsfamilien. Han var jo født på Hedemarken, men skulle altså vise seg å tilbringe mesteparten av sitt liv i Solør og i forbindelse med Solør. Og da ender opp til slutt som prest i hoff. Og det er jo slekt da, etter Nils Hansen-tanke som lever i dag, både i Solør, men også rundt omkring andre steder i landet. For faren til Nils, han var jo også da solenskriver for Solør og Østerdalen, men han bodde jo på Hedemarken. Så selv fra, fra ung alder så, så hade jo Nils en sterk tilknyttning til Solør, og var antagelig ofte på besøk der, og, og visste mye om det som skjedde der da. Den store formuen han bygget opp, den bygde han jo opp gjennom hele livet, og da han døde så ble formuen taksert til å være omtrent verdt det som er jo, han kunne brukt opp å kjøpe en middels stor gård her i distriktet, så han, var jo, han, var jo, han hadde jo en viss form for formue, for der mange hadde gjeld, så hadde han tross alt en stående formue når han døde. I dag ville vi kanske kalt han en investor, for selv både han og flere hans bröder endte opp som teologer, som prester, etter å ha studert teologi i København, så brukte han jo mye tid gjennom hele sitt liv også på kjøp og salg av primært gårer, både i Soløre på Hedemarken og på Romerike. Men 23 år gammel så er jo da Nils ferdig utdannet prest. Etter å ha vokst på Hedemarken med og vært med sin fart til å besøke Solør, så ender han til, da, til slutt på eh, Toten. Fordi hans mor har slekt, presteslekt på Toten 23 år gammel så blir han da kapelan under prest Knut Sevaldsson på Toten. Og det er han de neste fem årene, men da blir han ansatt som kapelan Oluf Blix, som er den daværende presten i Hoffi Solør. Og Nils Tanke reiser til Solør og änder opp med å tilbringe resten av sitt liv der.
1: Ja, får da presten Blix døde, så söker jo vår tanke, din tanke om å overta MBT, og fikk på kjøpet presteenke og prestedatter i Birgitte Pedersdatter, Hørland. Da gjør eh, Nils det som ofte kalles at han konserverer enken. Det vil si han overtar den uerbøde, hun har ting, men han gifter sig med sin foregjengers enke. Så hvis noen husker episode 7 om fru Balken, så var hennes mor, enke, men en skok farløse unger, etter at mannen hennes, Fogden hadde brenne inne i gru i kjerket, Fogdenka, mor til ho som senere ble kalt fri Balken, hun selv gifta seg etterpå med en slekting, en yngre kapelan. Hun var jo selv av prestesjekt.
0: Ja, og dette første ekteskapet der er jo det man kan kalle oppskriften på ett et praktisk ekteskap. Nils Tanke kjente jo selvfølgelig sin kona, han hadde jo vært ja, nærmest underlagt hennes man i fem år, eller en god mange år, før, før han overtar Enka. Men dette ekteskapet resulterer ikke i noen barn. For det som da skjer, det er at prestenka, hun dør, hun også. Og det fører jo til at Nils Hansen-tanke er barnløs, og nå er han også enkemann, og han har da anledning til å gifte seg på nytt. Han gifter seg da med Elisabeth Veile, som også kommer fra en stansmessig familie. Og det ekteskapet ender med avkom da to døttere. Den ene datteren har jeg ikke klart å finne noe spesielt på hva skjedde med, bortsett fra att hun nevnes i arverettsdokumentene etter sin far, mens den andre datteren, hun, giftes lokalt. For hvis man står på prestegården i Hoff, och ser västeröver. Så är den allra första gården man lägger öje på då, det är Hovgår. Och det är dit den ene datteren havnar. Hon blir giftet bort till släkten på Hov och all det är efterkommerna här som har spridit sig över Söder och Östland och det är en också stor etteslekt som då också är en del av.
1: Men när vi snackar om social klättring och konservera enker och gifte sig bort som du ser då med og bortover så giftede da mann seg med kvinner og menn av sin egen stand far til presten Nils helt Karsten hans Karstensen tanke apropos han var jo nesten like god om ikke enda bedre i sin både pengemessige og ikke min sosiale etablering her oppe i Norge
0: ja, faren til Nils, han var en enda dyktigere fjellklatrer enn sønnen, om man kan si det sånn, for med sønnen Nils så blei prest og holdt seg som prest og bare var fornøyd med det. Så var faren hans, han, Hans Karstensen-tanke, han var en, en stor klatrer. Det er han som kom fra det kontinentale Europa opp hit, og han hadde en karriere som er nok så spesiell, men som til da slutt endte med at han var solenskriver for solør og... Østerdalen. Før han begynte på sitt, ska vi kalle det, norske eventyr, så var han fogd på det danske godse Valby, og også da sekretær for slottsherren på det svenske slottet Vareberg en periode. Dette gikk den nok ikke så veldig länge for da han kommer till Norge så har han ikke rukket att bli mer enn 26 år gammel, og når han kommer til Norge så er det som skriver og regimentssekretär. hos stattholderen, altså Norges överste politiske leder, som på det tidspunkt er Kristoffer Urne. Og han sitter da på Akershus festning og har Akershus festning både som bolig og som arbeidssted. Nu vi säga när honskriver och regementssekretär så så är ju det ja där en form för sekreterare skrive brev øh, organisere kunskap bistår i den dagliga driften til statthållaren som då er vad kan vi kalla det fortidens statsminister på det viset. Hans karstensen tanke blev året etter utnämnd till sordskriver av Söderösterdalen som har gjort ett väldigt duktigt jobb. Ja, han går jo rett slett fra å være en personlig sekretær til å bli en av de överste politiske embedsmennene i Soler og Østerdalen. Og Soler og Østerdalen er jo områder på dette tidspunktet, og i år under både før og etter, så er jo Østlandet gjerne kalt det store kornkammere. Så det er, det er sentrale, viktige og ikke minst militærstrategisk viktige områder som han får ansvar for. Det spesielle er at Hans Karstensen-Tanke aldri selv bor, hverken i Solør eller Østerdalen. Som jeg nevnte innledningsvis her, så vokste jo Nils opp på Hedemarken, og det var fordi faren og familien, og alle søsknene hans også, de bodde på Hedemarken. Og årsaken til det, det var at stattholderen, han eide gården kluke på Hedemarken. Og denne fikk altså familien tanke, bo på, helt gratis. De fikk eh, inntekten av jorda, det var en stor gård som var en del av krongodset under stattholderens administrasjon. Og så lenge faren til Nils, da, han, hans Karstensen-tanke var solenskriver i Solerøsterdalen, så var det Hedemarken som var deres hjem, rett slett fordi det var mest økonomisk ansvarlig. Det som også er tilfelle er at som solenskriver så hade han jo rett til gratis skyss alla alle på Hedemarken. Og dette brukte han jo ofte for ettersom han var solenskriver i Solør-Østerdalen så innebar jo det en utstrakt reisevirksomhet til de områdene som han var solenskriver over. Faktisk så mye reising ble det at til slutt så klagde bønnene på Hedemarken over at Nils sin far hans reiste alt for mye til Solør og Østerdalen det ble rett og slett en for stor byrde for dem å frakte denne mannen helt gratis. Men han endte jo også opp med å gifte sig ganske stansmessig. Han gifte sig kall dem av sine egene Moren til Nils var jo karen hans datter, og hun var jo datter av byfogden Iros Kilde i Danmark. Så här er det altså en dansk-tysk-alsmann som gifte sig med datteren till en en dansk-høytstående embedsmann. Men, moren til Nils, hun dør allerede i 1643, og det fører til at tre år senere så gifter han seg med prestedatteren Elisabeth Thomas' datter, som har da slekt fra Toten, og blir jo da Nils sin stemor, men også den kvinnen som oppdrar Nils, og som Nils, vi må anta, ser på som sin mor, i og han aldri hadde noe sånn veldig utbredt kunnskaper, eller ja, tilknytning til sin biologiske mor.
1: Ja, for... Stemor er jo totning, og far, han godeste vår man han er jo i sitt andre ekteskap fått sig et ankerfeste. Tanke, eller tank, ett kjent slektsnamn for dem som besøker Rød Herregård i, i Halden, anbefales, veldig hyggelig sted, fint å stoppe, passer bra om du ikke bare skal se festningen, og området der hvor karen tolte blir skutt. Og apropos anker, slekta anker, eller anker, A-N-C-H-E-R, altså, skrives også med k l c -H. det er anker, vi bruker litt antonem på dem her, skogene våre, de var investeringsobjekter for trelastfamilier, blant annet familien anker. En av dem, Berndt Anker, Norges aller rikeste mann. han, påstod at hans familie, Nej de kom fra den svenske alderslekten Ankar. Og da er det Ankar med CK k ikke K. Så er det det at det er blitt, dessverre, Bernd Anker, han har vært død i noen år nå, så han, det kan hende han ikke visste det, kan hende han hadde hørt det, men nekta å høre på det. I hvert fall så brakte han ikke videre. Det er nå å finne i gamle rettsprotokoller, at nei, hans damfar, det var virkeligheten en fattig fyr fra Lybøk, det som i 1666 ble finnet skyldig i å ha bedrivet i Tolsvik. Så tanke, så med C-H-E, de var jo clean. De hadde jo klatret riktig, mens ja, Anker ble jo ja. Det var en god historie, men den var ikke sann, da, Berndt Anker. Beklager.
0: Nej det det aller eldste opphavet til, til tankeslektene er uvisst. De hevdet jo selv å være adlet allerede i det tysk-romerske riket, selv om det ikke har latt seg bekrefte, så var det en, en, en vandrehistorie som har gått innad i familien. Men det som er tilfellet, det er at onkelen til prest Nils, altså han Nils som ender opp som prest i Hoff som vi, vi følger med på, han heter samme han het, også Nils, men da karstesen en tank, tanke. Han endte opp som kjøpmann i Halden. Hans bror var jo da solenskriver over Solerøsterdalen, og Nevøen satt som prest i Hoff, mens han selv var kjøpmann i Halden. Og etterslekten etter han har spilt en stor rolle i norsk politikk, som blant annet eier av både Eidsvollsbygningen gjennom Karsten Tank Anker, som vi var inne på her, og som du nevnte, Rød Herregård i Halden, så denne tankefamilien har på særlig slutten av 1600-tallet og gjennom 1700-tallet litt 1800-tallet, hatt en forholdsvis sentral rolle i i norsk historie.
1: Ja, og så må man jo bare innrømme at en av grunnene til at vi har valgt å kalle Soløypresten tanke for onkel Skrue, det er at uh, han er en dyktig kar, han tar noen finansielle grep, spesielt da, ettersom at den nye prestgården, den, jo, den brant jo ned allerede i år 1700 og den var jo bare tre år gammel.
0: Ja, det er det som er så spesielt, for tanke er vel den eneste presten i hele Glomdalen som har opplevd å kunne stå for byggingen av to prestegårder med bare noen få års mellomrom. Og det var jo bygdefolket som på denne tiden her hadde ansvar for prestens bygninger. Prestegården var statsseid, og det var bygdefolket som skulle bekoste med, altså det er hovedbygningene på en prestergård. Og når prestergården da brenner ner i 1700, så er det bare tre år siden at Almunihoff i Solør har sponset rett og slett den nye prestergårdsbygningen, som da ble regnet til å ha en verdi av 325 riksdaler. Og dette var mye penger, for prestergården var jo uten tvil den største og en av de ja, litt mer lukseriøse gårdene, for dette var jo tross alt en byggning som hadde flere formål. Det var ikke bare bolig, det var jo også et sted hvor man kunne overnatte for gjester. Det var her presten og kapelanen og mange andre hadde sine kontorer, måtte være representasjonslokaler vis för mot förmodningen kungen kom på besök så var det där kungen skulle övernatta så detta var en detta var en og dyr byggning att bekoste. Och det som då sker i 1700 det är att tanke han önskar ikke att lägga en ny ekonomisk byrde på folket. For i henhold till loven så kan han alltså då be sina undersåtter det undersåtter, sin menighet, om å bygge en ny prestegård till sig. Men det ønsker han altså ikke å gjøre. Så han drar et lite sånn onkel skruetriks, og så sender han et brev til kongen i København. For disse bøndene må jo uansett betale skatt. Uansett om de må bygge en prestegård for presten i tillegg, så må de fortsat betale skatt. Og da det, det vi kaller for tiende, det vil si at skattesatsen var på 10 prosent klarte man å høste 10 tønner med korn. Ja, da eide staten automatisk en tønne, så fikk man beholde ni. Og Tanke, han sender ett brev til kongen i København, og spør om ikke han kan få den tiende til seg selv, og bruke den inntekten som bøndene likevel må betale for å bygge seg en ny prestegård. Och det som da skjer, det er at kongen altså opprinnelig så ber tanke om å få tiendeskatten i mange år. Men kongen, han synes kanskje dette er litt mistenkelig, så han ber den daværende stattholderen om å undersøke forholdene i hoff. Stattholderen gjør det, han besøker hoff, ser jo selvfølgelig at prestegården er brent ned til grunnen, at det er behov en ny prestegård, og sender sin anbefaling til kongen, som kongen etterfølger, om at tanke for ikke tiendeskatten i mange, mange år, men han får tiendeskatten i ett år. Det er likevel en betydelig summ, ogå altså i dagens penger ser er det snak om mange mange millioner kroner så det er absolut no som tanke tener på. Og ifølge mine begreninger stod denne samme fysiske prestegården, som tanke da får reist i perioden antagelig 1700-1702-1703, den står helt frem til 1856, altså og i over 150 år. Vi vet jo, som jeg var inne på da, så at Nils tanken, han er et vi vidunder, er kanskje å ta litt hardt i, men han gjør i hvert fall sitt for å prøve å tjene ekstra penger, og samtidig som alt dette pågår, så kjøper han og selger gårder, både i soler, på Hedemarken og på Romeriket, og tjener penger på dette. Og han var også bestyrer av veldig, veldig mange egnommer for prestebole, som det heter, i hoff. Det var altså noe som presten hadde ansvar for. Så alla de gårder og delene av gårder i Solhør som Hoff Prestegjell eide, de var styrt av Nils. Inntektene gikk til Nils, og han kunde i principe bruke dem noenlunde sånn som han ønsket.
1: Dyktig kar øh, gjør sin menighet en liten kjenneste, med i hvert fall ikke la dem få lov til å betale nå sitter vi veldig lenge etterpå og sier, du er litt innabil da, det kan være en forfader her, og det er det. Hvilken type var egentlig Nils Karstensen-tanke?
0: Ja, jeg er vel kanskje litt innabil, men det finnes jo gode kilder, objektive kilder. Og hvis vi ser på dem, så ser vi jo at, for det var ikke så veldig vanskelig å vite hvordan så Det var vanskelig å vite hvordan folk var sånn personlighetsmessige på denne tiden, for det sier kildene väldigt lite om. Men akkurat om min syvende ganger tippoldefar, Nils Hansen tanke, så, så får vi vite at han var faktisk en ganske kar. Vi får vite i prestegårssjaken at han ville skåne undersåttene sine for å mer skatte nede i jordet. Men vi får også vite at det var ja, til og med takket å være kongen, at han var en morsom person. For det som skjer i 19, nei, i 1709 det er at Norge får kongelig besøk. Da er vi ganske godt in i den store nordiske krig og det er kong Fredrik den fjerde av Danmark-Norge som styrer oss og har kontroll og han ønsker å besøke Norge under den store nordiske krig og se oss hvordan tilstanden er her. Han reser gjennom Østlandet og den nye hoffprestegården har jo ikke stått i så veldig mange år heller, når kongen blir ønsket velkommen til Nils Hansen-tanke. En annen person som er med i dette reisefølget, og som også overnatter på prestegården denne kvelden, det er generaladmiral Gyldenløv. Og han skriver dagbok, og den dagboken er bevart. Og det står følgende om kongens besøkte hoff. Vi spiste så om aftenen hos en prest i hof. Vi var nære å sprekke av latter, og vår gode venn Tanke underholdte oss med sine fabelagte fortellinger. Av dem kunne vi ikke gjøre annet enn å le. Ja, og alvorlig nok så var de jo i Norge på grunn av
1: en krig, och så er det jo enda en pluss i boka, eller extra renter på banken, at han gjorde noe som ikke väldigt mange gjorde, men han skulle vært litt flinkere og føre inn enda mer, og gjort mer akkurat på det, och det irriterer jo noen av oss som dymer slest forskning. Nå er det stikkord i kirkebøkene her.
0: Ja, för det som Tanke også gör i tillegg til å være både økonomisk smart og morsom, så är han jo den første presten som virkelig etterlater sig kildemateriale og et, et betydelig arkiv. Han må jo være glad i å skrive, samtidig som noe av det han skriver är er, er nye plikter, men han skriver mye, blant annet allerede samma år som han overtar prestgjerningen sin, da vi i 1689, så begynner han å skrive det som blir den første lokale minst boken En slags log, logbok kan vi bäst beskrive det som, for å loggføre hendelser och brev och utgifter og inntekter, ikke minst. Men det aller viktigste er jo at han også er den aller første presten i Hof, og også den aller første presten i Gromdagsdistriktet, som skriver kirkebok, og den første kirkeboka blir jo da påbynt i 1701. Og det er kanskje et spørsmål som mange i dagens samfunn vil si, hva er egentlig en kirkebok, vad står i en kirkebok? Og kirkebøkene er jo i dag en extremt verdifull kilde til slektshistorisk kunskap, for nå er vi i en brytningstid. Før dette så skulle man vite om slektingene sine, så forutsatte det at de var enten rike eller mektige. Men kirkebøkene, de gjorde ikke noe forskjell på om de var rike eller fattige. Det var rett og en loggføring av alle barn, alle i songene, når det var døpt, konformert, giftet sig og gravlagt. Vi kan kalle det en, en slags eldre variant av en form for manntall. Og ifølge bygdebokforfatter Hans Marius Trøseid, så er kun halparten av alle de kirkelige handlingene netegnet i tanke sin tid som prest. Så han var nok litt slurvete, for dette med kirkebøker det var noe som var, litt plikt, var pliktarbeid. Så han kan antagelig ikke synes det har vært noe sånn kjempefestlig akkurat denne voldsomme loggføringen, men det var med han det begynte. Det som også er tilfelle er at Nils Hansen tanke, han er den som fører i pennen det aller første finnemantallet i Norge. Och det er finnemantallet for Hoff Prestiel da i 1709, altså en loggføring av alle skogfinner som bodde i Prestielet. Denne var hadde to formål. Begge ble jo på en måte ovenifra det også. Det var kongen som ønsket dette, og det var for å kartlegge etniske finner på norsk jord. Og det var selvfølgelig for å skattlegge dem. For disse skogfinnene bodde jo øde til, det var jo också så dårlig organisert egentlig, men vi visste veldig lite om dem, men nå var det kommet såpass mange at kongen ønsket å skattlegge dem, og det var Nils Hansen-tanke som lade grunnlaget for den første beskattningen av skogfinner i Norge. Tanke är vad man kan kalle også vår tids store nordiske krigsprest. For som var som inne på här at når kongen kommer i 1709, så er vi inne i den store nordiske krig. Dette är en krig som pågår i 21 år, den bryter ut i 1700, og så har den noen mindre fredsperioder, men den slutter ikke før i 1721. Så offisielt sett så er vi i krigen med svenskene i 21 år. Og det fører jo med seg både tidligvis hungersnød, Karl XII. lanserer to voldsomme feltog, det er plyndringer, særlig av gårdene her i vårt distrikt, den er mest det svenske raid innover som terroriserer egentlig alle områdene øst for Glomma i tidvis i lange perioder, brenner gårder til grunne. Det er ikke en morsom tid å være grensebor i. Man vet aldri når svenskene kan komme, og det er Nils Hansen-tanke som, som har det øverste religiøse ansvaret for Hoff i denne tiden. Så det er nok en, en, en rolle som man ikke tog lett på, som tidvis var veldig vanskelig.
1: Men du vet hva? Du har jo finnet noe som jeg har vært litt glad i ansiktet mitt av da. Nå er det sånn at det er pent med hage. Blomster er fine, det er gøy, biro, det lukter godt. Det i hoff,
0: i prestgarn i hoff, som ikke fantes noe annet sted, og det fant du da du begynte å nystudere et kartt. Ja, det er nog väldigt spesielt, og som er mye mer lysten både skatt og alt mulig annet, som er relatert til Nils Hansen-tanke, det du helt rett i. For Prestegården var jo ett centralt ämne i hans levetid, men ikke bare byggningen. Hvis man ser på et kart fra 1795, så finner vi en det som ble anlagt av hage under Nils Hansen-tanke. Han var jo påvirket av Europa, han kom jo fra en europeisk familie, på begge sider. Han hadde antagelig dratt med sig inspirasjon fra det, og fra sine foreldre, selv om han aldri hadde bodd selv, så var han jo et produkt av Europa. Og det ser vi veldig godt gjennom hagen til Hoff Prestegård, for dette er en såkalt parterrehage. En parterrehage er altså et formelt, ganske stivt hageanlegg, som er indelt i kvadrater, og parterrehagen i Hof, den var indelt i seks parterrer, tre linjer med to parterrer i hver linje. Og dette var jo da delt opp til både å være prydhage, nytteveksthage, apotekhage, og så til haganleggen min for å gå tur i å oppholde seg og, og kose seg i da. Og dette som er helt spesielt, det er at jeg har sett veldig mye på dette og studert veldig mange gamle kart, og parterhagen tilknyttet Hoff Prestegård under Nils Hansen Tanke er mest sannsynlig den eneste formelle parterhagen som noen gang har eksistert i Solør.
1: Hva er det Og en annen ting som jeg synes er litt spesielt da, du har jo å finne ut at uh, Nils Tanke hadde den kreative evnen også å lage sin egne våpenskjold. Og har du vært inne i Hoff så går du in på våpenhuset, og der henger det noen gravskjold. De synes jeg er veldig fascinerende. Jeg har grublet mye over det Er det kopi av hans våpenskjold?
0: Nei, det er ikke det. Men det som var tilfellet min i sannsynet når det kommer til våpenskjold er også litt spesielt. For selv om det ikke er noen spor etter hans våpenskjold i kjerka i dag, det er riktige er at det er flere skjold der, og det er mange skjold som også har gått i glemmeboka men Nils Hansen Tanke han er en av ytterst få i vårt distrikt som har ført to forskjellige våpenskjold slekten Tanke hadde sitt eget våpenskjold som var ganske gammelt det var todelt vertikalt. Venstre del hade et halvt borgetårn i hvitt på sort bakgrund. og den høyre delen hade en stående bjørnelab i brunt på rød bakgrund så litt sånn, litt sånn dramatisk våpenskjold, egentlig, en bjørnelab og et halvt torn Mye tung symbolik i dette. Og dette våpenskjoldet ser vi gjennom brev fra slutten av 1600-tallet, at Nils Hansen-tanke bruker slektskjoldet også som sitt personlige presteskjold. Men at man har en bjørnelab som er avkuttet av et halvt borgertårn, og, og det, det, det var nok kanskje litt voldsomt i henhold til Nils sin stilling som prest. Så det vi ser er at tidlig på 1700-tallet så komponerer Nils et helt nytt våpenskjold som han bruker resten av sitt liv. Og det er et skjoldsymbol som er en hånd som holder et septer, og på toppen av septeret så er det vi kaller en fleur d'elie, altså en fransk lilje. Og en fransk lilje, det er et symbol som vi finner enn i veldig, veldig mange prestevåpen, og det er fordi den franske lilje er jo tredelt og symboliserer da den treenige Gud. Så sånn sett så får Nils et mer geistlig våpenshold i, i, i forhold til mer den borgerlige, militære, våpenskjoldet som slekten Tanke ellers har ført, og som deler av tankefamilien fortsatt fører den dag i dag.
1: Ja, for når jeg tenker etter så er jo faktisk det ene sånn som jeg oppfatter det, det ene gravskjoldet som hänger i eh, henger i våpenhuset det er jo et,
0: en hodeskalle. Nettopp, det er, det tilhører en annen familie.
1: Og vi ska jo vi ska jo alle dø, men i dag skal vi leva, som han sa, dikteren. Så vi sier farvel og vinker med lanken vår til tanke. Morsom, storinvestor. Det skulle vært morsomt å diskutere, men det skulle gjerne vært, fått han til å fortelle vitser, kan du se. Si. Og vi som ikke fikk høre de vitsene, vi har satt i studio. Det er historiker Oskar Ånemond, og jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Støvner, og vår ansvarlig redaktør er Tor Sørum Johansen.